0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos estamos de regreso, nuevo año, nueva temporada, tercera temporada y vaya, vaya que estamos iniciando con el pie derecho, con invitado internacional, en un momento más lo vas a conocer con un tema súper interesante que se nos hace clave para este 2021, para ahora sí decir que estamos empezando con todo, con la mejor intención, con la mejor energía, aunque ya estemos un poquito avanzados con este año, nunca es tarde para poder iniciar en aquello que tengamos planeado. Ya sea con respecto a nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestras finanzas. Este tema que vamos a estar viendo durante el episodio de esta temporada, nuestra tercera temporada, habla acerca del propósito. Y por eso mencionamos que nos parece súper importante y vital que lo veamos en este 2021, que es clave también para todos nosotros como humanidad, porque es el año en donde estamos hablando de vacunas, de nuevos comienzos, que hay una luz al final del túnel. Y después de todo este encierro, de lo que pasó en el año anterior, que para muchos puede ser como el innombrable, estamos buscando nuevamente este propósito. Cuando nos encierran en casa, cuando nos limitan, cuando nos cortan incluso las actividades que estábamos haciendo, nuestros trabajos, relaciones con nuestra familia o con la gente que conocemos, pudimos haber perdido nuestro norte y ahora que estamos poco a poco retomando una... Normalidad, que si bien es diferente a como era a, a prepandemia, estamos readaptándonos, estamos quizá un poco perdidos en cuanto hacia dónde podemos ir con los recursos que tenemos ahora. Y es el momento perfecto para retomar nuestro propósito. O si no lo habías encontrado incluso antes, para poder encontrarlo, para poder definirlo. No te estoy diciendo que en una hora lo vas a poder hacer, pero te podemos encaminar a ello. Sabes que en De la Emoción a la Acción Podcast estamos comprometidos y con todo el corazón a traerte información y herramientas que te puedan apoyar en tu vida. Antes de seguir con esto, quiero presentarles a mi queridísima Becky que viene con todo, con toda la energía, con todo el amor y con todas las sonrisas. Becky, bienvenida.
1: Muchas gracias, Memo. Qué bonita introducción te avientas. Definitivamente. Voy a chocarla desde la distancia porque es lo que hace esta pandemia. Aparte, Memo ya se me fue al otro lado de aquí de México. Eh, pero podemos conectarnos en esta tercera temporada. Así que estoy muy contenta, estrenando año, estrenando también esta temporada. Y también por ahí otro proyecto que vamos a hablar al final de este episodio para que no solo nos sigas a través de Spotify, sino también por otras redes sociales. Así que muchas gracias por esta bienven bienvenida y estoy muy contenta porque... Hoy andamos internacionales, ¿verdad Memo?
0: Exactamente, pero hay que a ver, platícanos un poquito más acerca de esto antes de entrar con nuestro invitado. ¿Qué es lo que tú nos puedes decir acerca del propósito? Brevemente vamos a profundizar y ya le damos pie a nuestro súper invitado para que lo conozcan las personas que nos están escuchando.
1: Pues mira, yo te estaba escuchando en cómo hacías referencia a lo que fue el año innombrable, ¿no? Así como cuando tienes a la típica amiga que ya no es tu amiga o el ex y dices, bueno, son los innombrables, creo que este 2020 era como ya queremos que te acabes, pero si te pones a, a analizarlo, es como la, la continuidad de este 2021, es, es que esto no se ha terminado. De repente el año pasado nos llegó de sorpresa a nivel mundial una pandemia, lo cual nos llevó a ir definitivamente. Casa y esa casa no solo era un espacio físico, lo he dicho en diferentes programas y también episodios, sino la propia casa, ¿no? ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Qué es lo que está sucediendo? A lo mejor eh, esta pandemia nos confronta con cosas que ya teníamos años ahí, un poquito atoradas, pero simplemente eh, el hecho de, de pasar mucho tiempo contigo, con la familia, a lo mejor conflictos con el trabajo. Hay gente que se quedó eh, sin trabajo, reducieron a lo mejor los sueldos o. Y gente que a lo mejor estaba también emprendiendo y dijeron, pues, ya no más. Esta pandemia eh, me hizo cerrar mi negocio, mi proyecto, y nos hizo plantearnos algo muy particular. ¿Cuál es nuestro objetivo de vida, no? Entonces, mucha gente pareciera que, aunque hay un conflicto eh, en, en relación a las finanzas, a la economía, conozco casos que esta pandemia los ha llevado a emprender. Y creo que ha sido, eh, más que detenerlos, o un contexto de miedo, ha sido más algo que los ha hecho como un trampolín, como esa energía que hacía falta para ahora sí confrontar quién estoy siendo, qué es lo que estoy haciendo y qué puedo ofrecer ante esta nueva dinámica, porque ahora sí o sí tenemos que estar delante de un celular, una un ordenador, como dicen, por el invitado que tenemos ahí, que ahorita te va a presentar, o tu laptop, o lo que sea, pero la tecnología nos está llevando a nuevas herramientas a nivel tanto personal como emprendimiento. Entonces, Creo que a este invitado que traemos te va a dar de manera muy clara cómo es que él, aparte de su experiencia, también ha hecho para encontrar su propósito y también para acompañar a otras personas a que encuentren su propósito. Aparte con una filosofía japonesa ahí muy linda, que por ahí Memo nos va a decir también de qué se trata, ¿cierto? Pero primero, antes de que podamos abordar un poquito esa parte, yo quiero que él solito se presente porque ahí tiene un currículum bastante interesante y muchos años de experiencia. Entonces, bienvenido Sergio Cerecedo. No sé si lo dije bien, porque es como un poquito raro. Aquí no hay en México ese apellido, pero bienvenido a este bienvenido, episodio Sergio. de la emoción a la acción. Gracias.
2: Muchas gracias, un placer enorme estar aquí y lo has dicho muy bien. Aquí. Genial, que, que de verdad gracias por la invitación y, y encantado de estar aquí con vosotros. Y, y bueno, pues un placer de, de compartir.
1: Pues bienvenido, cuéntanos tú, a ver un poquito de tu experiencia, ¿qué te dedicas?
2: Pues bueno, yo soy mentor de emprendedores, eh, me defino como mentor de, de propósito y de consultiva y definido, como, como lo que vamos a, a ver hoy, y, y, que, y que mentoriza emprendedores con valores. Para mí es importante que, que el emprendedor esté conectado con, con sus valores.
1: Ok. Qué lindo. Eh, eh, ¿Cuántos años tienes más o menos de experiencia con esto? ¿Cómo fue que surgió que dijiste, bueno, sé que te identificas con esta parte porque nos has comentado, yo he emprendido a lo largo de mi vida, pero ¿cómo fue que tú definiste el hecho de decir, yo voy a hacer que esa persona encuentre lo que en algún punto de mi vida yo tampoco tenía la menor idea?
2: Pues mira, yo me, me defino una frase que me dio que gracia que conecté ahora con, cuando comenté con mi trabajo más, más profundo de desarrollo personal, Digo que llevo como más de 20 años aprendiendo, emprendiendo y motivando. Y claro, yo desde ya, desde joven, hace casi 20 años, pues ya empecé como, como pues, pues eh, trabajando por mi eh, intentando como viendo a ver qué podía hacer yo por mi cuenta y, y bueno, siempre eh, pues buscando mi, mis propios proyectos. Entonces he tenido casi 10 años como una empresa de eventos. La cual fue también una, una, una ruina, o sea, acabé con la, una quiebra. que Eso fue parte de, de mi conexión con, conmigo, ¿no? Con el desarrollo personal, de decir aquí hay algo que no estaba haciendo bien, porque muy creativo, muy. O sea, llevar una empresa durante varios años, pues ya es, es un logro. De hecho, o sea, me parece que, que la, el, el emprender, pues es de ser valiente y de. Y de, y de pues, pues bueno, una, una lucha también de. de por progresar, ¿no? Ni por tener tu propio proyecto, pero pero tienes que conectar también con la parte interior, ¿no? O sea, lo que creces tú como persona, al final crece tu proyecto también.
0: Perfecto, Sergio. Me encanta todo esto que, que nos comentas y de hecho aquí justamente lo anoté. Me gustó esto que dijiste porque hasta sonaba como una pequeña rima, una pequeña cancioncita aprendiendo, emprendiendo y disfrutando y creo que esto es justamente lo que te ha permitido empezar o, o bueno, ya sé que tienes tú tu trayectoria apoyando a la gente y como nos lo comentarás más adelante, pues enfocando toda tu experiencia y tus proyectos hacia la parte de los empresarios y del emprendimiento que puedan ahora sí tener un mejor norte con respecto a lo que, a lo que ellos quieren con tu guía. Pero bueno, vamos a entrar de lleno porque la verdad que cuando empecé a leer acerca de este término que me dijiste, bueno, que nos dijiste, del cual nos vas a platicar, me llamó muchísimo, muchísimo la atención tanto los diferentes enfoques como lo podía ver en, en noticias de la BBC, en Forbes, como lo podía ver en páginas hablando sobre cuerpo, mentalidad y, y enfocados uh -huh. al yoga, ¿no? o sea que puede ser tomado por diferentes personas, es muy amistoso este concepto y este es el ikigai como bien dijo Eki, es una palabra japonesa, ¿qué nos puedes hablar del ikigai para todas aquellas personas que no lo conocen, que está haciendo su primera vez en la vida que lo están escuchando?
2: Pues mira, esta palabra, la, aquí en España sobre todo hay un par de personas que la trajeron, escribieron un libro el, el que, que está, vamos, las Miralles y, y otro chico, no recuerdo ahora, ellos trajeron la, la filosofía de, de Japón, o sea, querían, como allí la, las personas pues viven muchos años, es una de las zonas azules de, del mundo, ¿no? De, con, con personas de 100 años, o sea, mayor cantidad de personas de 100 años y además que llevan una vida pues independiente, ¿no? Todavía con, se pues, conducen incluso, eh, van con sus amigos, cultivan, la alimentación la... Así que muy bien, entonces allí la, el ikigai es, es tenerla, pues, pues eh, para ellos no es, no es tan racional como lo hemos generado nosotros, que hemos generado hasta una estructura como cómo llegar a él, para ellos es una filosofía de vida, para eso el ikigai ya, ya lo, lo conectan con ellos, ellos se levantan y su ikigai es, pues oye, jugar con su hijo, con su familia, salir con sus amigos, o sea, ese, esa como lo, 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 lo pasaríamos a, a poder llamar nosotros, como ese propósito, ¿no? Que, que te, lo que te hace que te levantes por la mañana y digas, bueno, ya sé lo que, lo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Pues eso para ellos es algo que está más integrado y, y bueno, al, al, al sentir como que al tener eso, esa felicidad o esa, esas ganas de, de vivir de conectar con uno, y que te, que te da esa fuerza, pues, pues vives más, más pues, pues, además más, más feliz, ¿no? más, más conectado contigo, pues, pues fue lo, la curiosidad que, que, que el resto del mundo pues, pues mira un poco hacia allá y, y hacia esta, esta palabra, ¿no? Buscándola.
0: Perfecto, Sergio. De hecho, no te lo comentamos, pero aquí en nuestro podcast ya es tradición el que le digamos a la gente que de repente con los temas van a salir pedradas van a caer veintes, van a quedar sacos. Esto siempre con toda la intención de que lo que estemos platicando obviamente lo puedan aplicar a su vida y que se den cuenta que es algo muy cercano que pueden tener a la mano para comenzar a trabajarlo. Y creo que ahorita dijiste algo muy, muy clave, porque hay personas, o bueno, yo me imagino con este tema cómo se puede prestar a que alguien imagine que el propósito de vida que tiene es levantarse todos los días, trabajar, regresar a casa, cenar y repetir. Okay. Pero aquí tú dijiste algo clave, porque lo que puede ser para alguien el jugar con sus hijos o el trabajar con la gente o el levantarse a hacer la actividad que tenga que hacer, podría definirse como su verdadero propósito si lo está disfrutando o si realmente es feliz. Yo, yo no sé si pasa en España, yo creo que sí, pero aquí en México hay mucha gente que literalmente piensa que su vida es trabajar, dormir y volver a empezar. O hay otras personas que incluso saben que ese no es su propósito, pero no encuentran como el camino para poder ir hacia donde ellos realmente quieren y viven en constante frustración, en constante queja y lo que se les hace más fácil es atraer a personas más personas a esa vibra no tan buena, que digamos.
2: Sí, 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 además lo, bueno, es que realmente lo cómodo, lo fácil es no, no, pues, pues no, no, bus, no buscarlo, ¿no? El, el, el estar en el automático, en esto, esta programación que tenemos desde pequeños y, y bueno, pues no salirte de ahí es, es cómodo, eh, podríamos llamarlo, ¿no? Pero, claro, eh, no tiene nada que ver cuando tú empiezas a ser consciente y realmente le das sentido a tu vida y, y bueno, pues, pues buscas la felicidad de una manera consciente. No, no te apegas a, a cosas materiales, sobre todo hay mucho apego material, pero no solo personas que no, que no disponen de medios, sino personas que disponen de medios. Es una cosa que yo visualizo el, el, el apego a lo a, a conseguir ¿no? Conseguir cosas, cuando lo, que, lo más maravilloso que puedes conseguir está adentro. ¿no? O sea, cuando miras hacia adentro, es que no hay nada que, que, que puedas conseguir más maravilloso que conectar contigo y, y conectar con tu felicidad. Es, es increíble.
1: Ok, Sergio. Y fíjate, aquí rescatando un poquito la parte que dicen tanto Memo como tú, eh, el hecho de que hay que definir primero para ti qué sería, eh, para la gente también que nos está escuchando, ¿no? El éxito, porque para alguno, como dijo Memo o, o tú, es jugar con los niños o tener una familia, para otros va a ser el tema laboral, para otros va a ser el ser mamá, o sea, si, esto siempre va a ser muy subjetivo de acuerdo a que tú tengas claro cuál es tu propósito, ¿no? Y este, yo creo que esta corriente ha llevado en todos tus ámbitos de la vida, definitivamente te va a dar una postura de saber cómo conducirte hacia aquello que quieres lograr, así tu propósito o sea, quiero ser la mejor ama de casa quiero ser la más feliz y la madre más completa y plena, es válido. O quiero ser el super empresario o empresaria, es totalmente válido, pero siempre definiendo cuáles son los objetivos. Y a mí me gustaría escuchar cómo fue que tú empezaste, pues justamente a incorporar esta filosofía a tu vida. O sea, qué fue lo que te confrontó a decir Creo que por aquí no estoy viendo o son mis puntos ciegos y requiero algo que me meta a lo mejor en, en alguna estructura que me permita desarrollarme.
2: Sí, como, como os había comentado, eh, yo eh, cuando, cuando tuve la, la quiebra, ¿no? la, el, el que mi empresa pues, pues ya no era sostenible, yo no podía hacer más, o sea, ya eh, hubo ahí un bloqueo total y, y yo, no, yo sentía que había algo que no estaba haciendo o algo que no, que no funcionaba y no era realmente la parte creativa, la parte profesional, bueno, siempre he sentido que es pues, una persona válida y, bueno, pues que, que conseguía llegar a ciertos objetivos o planteaba ciertos objetivos, pero no lo hacía desde una parte más consciente y más interior, ¿no? Desde la que tenemos dentro y ahí fue cuando conecté pues pues eso hará pues más o menos tres años sobre todo que es cuando más eh, conectado con, el, con la parte de desarrollo personal y más el trabajo interior y ahí fue cuando fui consciente y, y bueno pues una de las cosas que, que implementé es conectar con un propósito mayor que tú que es el que al final mueve, te mueve a, a hacer lo que pues, pues lo, que, lo que haga falta y además con, feliz no o sea conectado contigo y y sintiendo que, 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 el, que el objetivo es, es más grande que tú y, y te hace feliz en, en trabajar para ello.
1: Interesante, ¿no? Porque al final, fíjate cómo, creo que yo también me identifico en esta parte contigo, a través de las crisis es cuando encontramos muchísima profundidad eh, en nuestro rumbo. Pareciera que de inicio estamos como perdidos, que estamos viviendo el caos, ante una pérdida, una quiebra, la muerte de alguien, este, temas económicos... Y mucha gente probablemente con esta pandemia se está viviendo bajo estos paradigmas y los están condicionando a ciertos estados de ánimo, pero si sabemos llevarlo y encontrar el enfoque y aparte encontrar, yo creo, eh, la misión justamente de esa crisis lo puedes potenciar como tú lo has estado haciendo. Me has contado eh, dentro de las charlas que hemos tenido cómo fue que tú fuiste construyendo esta parte, ¿no? De emprendedor. Y, y no fue nada fácil, nada sencillo. Y yo también lo puedo decir, a través de mis crisis es cuando más he despegado a cuestionarme, a ver, ¿está padre si tú quieres venir solamente a, a trabajar eh, 12 horas? Y, y como lo decía Memo al inicio, ¿no? 12 horas de trabajo y la rutina se repite día tras día y el fin de semana hago lo mismo, ¿no? Ok, es válido y es restable, pero creo que has dicho algo muy importante dentro de esto que nos has compartido, que también es, oye, un propósito mayor. Estamos aquí en la vida, estamos en la tierra, para tener un propósito personal y que este se replique eh, a grande escala, ¿no? que esto pueda llevarse a los otros, a mi comunidad. No es necesario que lo hagas tanto como Memo, como Sergio, como yo, pero si puedes empezar desde tu casa, desde tu comunidad, a la gente que nos está escuchando, creo que desde ahí ya empieza a crecer el propósito mayor. No sé ustedes qué piensan en relación a esto, Memo.
0: Es esta parte en donde, como siempre lo recomendamos, se tienen que echar este chapuzón hacia adentro, se tienen que eh, meter en su interior para ver qué es lo que quieren. Y aquí lo relaciono mucho con, con un tema que de repente doy en, en pláticas o, o talleres que, que tiene que ver con metas y es el preguntarse ¿para qué? Una pregunta clave que relacionamos muy fácilmente con este concepto de encontrar el propósito porque así como lo dijiste y de hecho me acuerdo ahorita también de una publicación que compartió nuestra queridísima Liz Guevara, por ahí le mandamos un saludo, un beso y un abrazo, la queremos mucho, acerca de la, la polaridad en cuanto a lo que puede ser el propósito o felicidad para una persona, ¿no? en una imagen la que tengo más presente es una chica sosteniendo una prueba de embarazo y diciendo salí positiva, o sea estoy embarazada, y al lado otra donde estaba igual con la prueba y decía salí negativa, y en ambas estaban felices. Aquí en este caso, el, el, el para qué o el saber qué es lo que te puede hacer feliz, o aquello que estés haciendo, para qué lo estés haciendo, es válido mientras tú lo entiendas, tú le des ese sentido, obviamente no esté afectando a las demás personas, y a la vez también le puedas sumar a muchísima más gente. Creo que esta parte es, es vital, o sea, esta pregunta es vital dentro de todo esto que estamos hablando y es así como que lo primerísimo que se me vino a la mente cuando empezamos a hablar sobre esta, sobre esta línea acerca del propósito.
1: Oye, Sergio, y, y aterrizando un poquito esta parte, nos, ahora nos has estado hablando, ¿no? ¿Cómo fue para ti llevarlo a tu práctica diaria, ¿no? Y me imagino... Eh, que, que lo haces día con día, eh, desde no solo como emprendedor, sino también tus actividades físicas, el convivir eh, con las personas y demás, pero esto cómo lo aterrizas en tu área laboral, con tus clientes, cómo es que con ellos confrontas esta parte, porque sé que nos lo estabas comentando antes de entrar aquí a escena, y me gustaría que la gente que nos está escuchando eh, eh, vieran cómo, cómo es que lo hace un emprendedor ya llevado al tema, y eh, ahora sí que con otros emprendedores.
2: Vale, bueno, primero, primero felicitate eh, Memo porque esa pregunta es clave y yo la uso mucho me ha encantado escuchártelo porque cuando conectas con el para qué al final todo, todo va tomando sentido ¿no? y en todo, o en sea, una discusión, en un, incluso mirar para adentro y preguntarte a ti mismo para qué tengo esta emoción o tengo esta reacción ¿no? entonces quería hacer ese inciso porque me ha, me ha encantado escucharte y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo conectar, Becky, como me dices, eh, a, al emprendedor con, con ese propósito, con ese Kigai y con, con ese para qué, ¿no? que también me, me viene al, al caso? Eh, a ver, eh, lo que sucede, sobre todo en perfiles técnicos o perfiles muy empresariales, muy, eh, cuando tocas la, bueno, el, emprendedor, el propio emprendedor, ¿no? cuando tiene su empresa, tiene su proyecto, pues se vuelve muy racional muy de objetivo muy de que estoy consiguiendo qué voy a conseguir por eso hablaba antes también de la parte material o sea no solo es la consecución de objetivos en cuanto a, pues, pues a, a, al valor, valor económico también que evidentemente cuanto más valor estoy proyectando hacia afuera más valor tendré hacia adentro sino que también qué, qué, qué riqueza estás consiguiendo tú de manera personal o sea que ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo vives? ¿Cómo disfrutas tu, tu día a día? ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú cuando te levantas? ¿Cuándo conectas contigo? ¿Hay algún momento en el que estás conectado contigo realmente? ¿O estás totalmente desconectado? Incluso, ¿sabes lo que es esto? <risa> Porque si vamos subiendo la escalera, al final llegas a, a, a personas que dicen, no sé de qué habla esta, esta, esta persona, ¿no? no sé qué está diciendo, pero... Yo, es, es curioso, esto lo cuento muchas veces, yo cuando hace más de cinco o seis años, cuando había un coach decía, uy, esto es un coach, ¿pero esto para qué es? Esto digo, está lleno de coach por todas partes, hasta que yo me di cuenta de, que, de lo necesario que es el, el mirar adentro y el, y el que una persona externa te ayude a ver lo que no ves tú, no o sea, o sea que yo he sido también uno, uno más que que he tenido mi, mi, mis momentos de no creer no en ello y no, y no conectar conmigo. Entonces, lo primero es querer, querer tú. Querer tú conectar contigo, querer tú ser más consciente. Y luego que puedes conseguir todos los objetivos del mundo, puedes ser el, el, el que más valor dé al mundo y lo reciba, pero si no tienes una conexión contigo, lo que es la felicidad real, o sea, van a ser todo metas objetivos, metas objetivos, vas a pasar tu vida... Yo hablo, y yo, Saki, hablando un poco de empresarios, pues habla de la carrera de la rata, que es lo de lo que hablabais, ¿no? De me levanto, trabajo, vuelvo, me levanto, trabajo, vuelvo y me quedo en esa carrera. Pero yo hablo también de la carrera de, 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 de la rata, de, que, que sería la del emprendedor, ¿no? Que voy consiguiendo y ahora quiero más, voy consiguiendo, ahora quiero más, voy consiguiendo ahora quiero más y me morí. Y no, y no me he enterado de qué he hecho en la vida. Entonces, hazte consciente. De ti, de tu vida, de lo que vas consiguiendo y disfruta cada momento, disfruta ese paso a paso y sobre todo conecta contigo, que tu cuerpo también tu alma te piden que, que les hagas algo de caso además de, de todo lo que consigues fuera ¿no? y externo. Muchas veces la felicidad que, que os voy a contar, ¿no? Pensamos que está fuera, cuando la felicidad está aquí. <ríe> está aquí, si no la regamos, pues, pues es, es difícil que, que esté ahí, que permanezca.
0: Y es que es súper complicado con esto que estás diciendo. Bueno, para muchos puede ser lo más sencillo, para otros puede ser lo más complicado. Mucha gente se muere sin siquiera haber eh, entendido que ya eran felices o que fueron felices en algún momento y no, lo, no se dieron cuenta. Viven con el, con el dedo apuntando hacia enfrente, pensando que en la siguiente fase de su vida o en el siguiente día o cuando pase esto van a encontrar esa felicidad sin darse cuenta que quizá con lo que tienen ya es, eh, ya es a lo que se podría llamar la felicidad. Viene aquí también esta parte de la comparación y esto justamente lo estaba platicando en... en un, ah, pues lo estábamos platicando en nuestro programa, Becky, ¿verdad? En el programa del sábado okay. pasado de, de, nuestra, de nuestro programa de radio que estrenamos también el, próximo, el, semana, el fin de semana pasado. Ahí les vamos a hacer la invitación al final. Pero hablábamos acerca de esto, como la comparación es la que muchas veces nos genera que no nos demos cuenta el punto en el que estamos y que no podamos ver la felicidad que tenemos alrededor de nosotros con las personas que tenemos con los recursos. Y tampoco se trata que lo basemos en «Ay, es que yo tengo casa y pudiera no tener casa», o «Estoy con alimentación y pudiera no tener alimentación». No se trata de verlo de esa manera o de decir, estoy mejor que otra persona que no lo está, sino simplemente ver, oye, estoy con mi familia, tengo un trabajo estable o tengo un techo donde dormir, tengo mi salud, eh, puedo salir adelante con mis gastos, ¿por qué a eso no le puedo llamar felicidad? Y es esta parte en la que ves al vecino con el carro último modelo, o ves a tu amigo que se acaba de comprar una casa quizá más grande, o ves a alguien más que puede comprarse los zapatos que quiera, y estás constantemente en ese punto de comparación y con el dedo apuntando siempre al frente, que no te permite ver, como si fuera un filtro o como si fuera un bloqueo, y es aquí donde no te permites ni siquiera a tomar cualquier filosofía, ya ni siquiera hablando de Ikigai, sino cualquier filosofía de vida, porque estás constantemente en esa comparación y como lo decía hace rato, estás en la queja, estás en la negatividad y lo que estás diciendo, lo que sale de tu boca, es lo que estás atrayendo justamente a tu vida. Lo dijiste okay.
1: súper claro, ¿no, Sergio? También yo nomás veía que movía la cabecita. Para los que no sepan, estamos aquí también grabando vía remota por Zoom, entonces después esto saldrá también por ahí en nuestros canales, pero creo que eh, Aquí Sergio me va a aclarar más esta parte, pero cualquier comparación o incluso cualquier queja, si yo estoy viendo al vecino de al lado, uy, qué felicidad, ya, ya tiene el mejor coche, casa, etcétera, y yo estoy partiendo de ahí, esto va a radicar de las creencias con las que yo crecí, o para lo que a lo mejor el contexto social, la familia me dijo, esto es felicidad, esto es éxito, y si no tienes esto, vienen toda esta serie de, de, de ahora sí que inconformidades y, y creo que ahí nos metemos mucho el pie. No o sé, sea, ¿tú qué piensas de, de esto, Sergio? Sí, sí, bueno, totalmente.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué voy a decir de lo de, de, del deporte de compararnos con los demás? Y además, bueno, como como mí me gusta también el oponopono y es ver que, que lo que te está reflejando fuera, mira, a ver qué pasa adentro, ¿no? Que lo utilizo bastante también. Con lo de, aparte de lo de conectar contigo, pues bueno, ¿qué reflejo me está, qué me sucede? Pues también es verdad que, que en el caso además de los emprendedores somos como muy, eh, como que nos exigimos, ¿no? Siempre mucho más todavía nosotros mismos en muchas ocasiones que de, de lo que deberíamos, ¿no? O sea, somos... Eh, estamos más mirando el que no he hecho o el que tiene el otro de, de, manera, de la manera negativa ¿no? de la que tiene que ser, de, por ejemplo yo una persona ves a una persona pues, que, que tiene algo lujoso pues, pues algo, lujoso, algo caro pues, pues es que está dando mucho valor a muchas personas quizá, no No lo ves desde ese punto de vista y lo mismo con lo de, lo de exigirte, ¿no? eh, miras más lo que no has hecho que lo que has hecho y bueno, pues oye o mirar también lo que he hecho, no todos los días pues el que un día puede, puede haber pecado de, de, no, de no ser muy productivo y está un poco, pues bueno que no y puede ser que digas, vale, perfecto pues bueno, ese día me lo he permitido pero sí que es verdad que estamos como constantemente en la, en la queja, tanto con lo exterior como con, con lo que hacemos no en vez de ver, pues, pues tanto fuera como dentro no qué, qué partes buenas hay o qué, qué está sucediendo como lo que te decía, oye, en vez de verlo de manera despectiva, de yo no tengo eso, pues ver, ver oye, eh, igual es que está ayudando a muchas personas, ¿no? Por eso tiene eso, que qué valor está dando al mundo.
0: Perfecto, Sergio. ¿Alguna de las, alguna anécdota que nos pudieras compartir para aterrizarlo un poquito con las personas que nos están escuchando de cómo has trabajado esta filosofía o este concepto con alguno de tus clientes, o algo que nos puedas comentar, que lo pudiera aterrizar, porque quizá eh, de repente, como, como incluso lo estuve leyendo en algún momento, esto es un, una palabra que ni siquiera tiene traducción, o sea, lo de propósito es algo que se adaptó, o sea, es una palabra que sí. no tiene una traducción, entonces puede quedar como que muy, muy por acá arriba el concepto, entonces para los que nos están escuchando, que puedan entenderlo con un ejemplo, eh, con una persona, ¿no? Aplicado en la vida real.
2: Sí, a ver esto, eh, yo les ayudo además como hice un par de retos, incluso entraron muchas personas, casi más de 600, ¿no? Hicieron el, el, el buscando el propósito en, do, en dos 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 veces que lo hicimos y, y bueno pues me hacían un montón de preguntas y, y sobre todo al final es como todo, ¿no? Mirar hacia adentro, ¿no? Qué es lo que lo que más me gusta a mí, ¿no? Que mirar, mirar luego también un poco Dentro de lo que más me gusta a mí, qué necesita el mundo de mí, ¿no? O sea, conectándolo todo conmigo, eh, por qué me pueden pagar, ¿no? Por, por qué puedo hacer que, que además, pues oye, yo obtenga un valor también. Y, y bueno, pues cuando vas conectando la, las partes, todo esto lo vas conectando en algo que coincide, pues ahí ya, ya vas conectando con ese propósito, ¿no? Con ese, pues oye, ¿qué amo hacer? ¿Qué, ¿Qué se me da bien, no? También conectando un poco con ello, ¿no? O sea, parte de qué amo hacer, qué se me da muy bien hacer, qué necesitan ahí fuera en el mundo y además que me puedan pagar por ello. Y eso es lo que racionalmente se pasó de, 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 del occidental que lo tiene integrado, a, o sea, el oriental, perdón, que lo tiene más integrado al, al occidente para que nosotros tuviéramos algo más, más, más llevado a, a algo más tangible, ¿no? no no algo tan espiritual, que como dices Memo, pues, pues igual hay personas que no lo, no lo visualizan. De hecho, incluso aunque se lo explicaba, hay veces que tenía que, que, que pues darles una explicación más, más, más,
0: más aumentada ¿no? para,
2: para que pudieran llegar a ello.
0: De hecho, hay un, hay un estudio que liga la mortalidad con el tener un sentido, un propósito en la vida. Eh, fue un estudio que aplicaron a más de 136 mil personas y fue wow. una mezcla entre japoneses y americanos, donde muchas veces estas culturas son completamente diferentes, tanto en cultura, maneras de ser, gastronomía, etc. Y yo pensé, cuando empecé a leer un poquito acerca de ello, que iban a hacer la referencia hacia cómo habían respondido, porque justamente hablan sobre la mortalidad en las personas versus el sentido de vida. Y no, resulta que lo enfocaron hacia cómo el estudio en Estados Unidos y en Japón lo enfocaron para cada cultura. Mientras en Estados Unidos lo enfocaban hacia evaluar un propósito de vida o un significado o incluso la utilidad de uno mismo para los, de, para los demás, en Japón lo enfocaban como una vida que valiera la pena vivir. Y esto se me uh -huh. hizo súper interesante porque, como lo hemos estado mencionando, es un concepto, una filosofía tan abierta a la interpretación que si bien ya está definido como propósito, cada uno lo puede tomar. o okay, que conozco mi propósito, mi vida ya es una vida que valga la pena vivir. O estoy en proceso de encontrar aquello que me apasiona hacer eh, y... y y estoy disfrutando ese camino, ¿no? Digo, ahí hablamos sobre los americanos eh, de Estados Unidos eh, con, con los japoneses. Habría, también hay que ver cómo lo van a enfocar los mexicanos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Becky, con esto?
1: Mira, me recordaste muchas anécdotas que... Creo que también esto pasa en España, ¿no? Gente que de repente dura más de 20, 30 años, 50, en una empresa, y de repente los jubilan y empiezan a, a enfermarse y luego mueren, mueren al poco tiempo, ¿no? Y dices, bueno, si sí, yo lo vi siempre como eh, muy activo a la persona, este, era muy alegre y de repente lo jubilan y por fin va a ser feliz, porque hay mucho esta creencia que voy a ser feliz hasta que me voy a jubilar y voy a recibir la pensión. Y luego pasa, sucede este hecho y muere al poco tiempo. Entonces, claro que me conectas el, el cómo es importante... Eh, tener, no solo encontrar tu propósito y tu misión, sino también encontrar un equilibrio en todo esto, porque mi objetivo no va a ser solo mi área laboral, ¿sabes? Tengo un área familiar, la pareja, si quiero ser, eh, tener hijos, si quiero hacer un servicio comunitario, si quiero seguir estudiando, cosas que tengan que ver de manera personal. Entonces, para mí es muy importante que puedas encontrar eh, la armonía en todos tus ámbitos, porque luego suceden estas cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Sergio, en relación al comentario que estoy haciendo?
2: Pues la verdad que sí, sí, le, estoy de acuerdo contigo, porque además eh, es una cosa, bueno, no, no la habíamos comentado, pero, pero vamos, totalmente cierto que, que parece que estamos buscando, lo comentó Memo también antes, ¿no? Como la siguiente fase, esto como si fuera un videojuego, y no, no, en la siguiente fase eh, ya, bueno, ya voy a ser feliz. Y luego otra vez, en la siguiente fase, en la siguiente fase. Y claro, cuando te acabas un videojuego, yo que jugaba de pequeño, pues, pues luego lo que quieres es jugar a otro. Y claro, aquí el videojuego del que estamos hablando se acaba y se acabó. No, no hay sí. que cambiar el cartucho. En, en la, en la, en no vuelves la a aparecer para empezar de nuevo. Hay una. Lo de varias vidas es los videojuegos, o sea que yo creo que, que habrá que ser consciente y habrá que ir viviendo la, la, vida, la vida disfrutando cada, cada paso, ¿no? Pero sí que esto, como lo han comprado, sobre todo los padres y las personas de, pues pues eso, eh, más mayores, el, el, el jubilarme y ahí, me, ahí disfrutaré, ¿no? Y que va, que va, hay que disfrutar cada minuto. Vamos, yo lo tengo claro. Es una de las cosas con esto, con el, el momento amor y con los estoicos, ¿no? Con, oye, eh, este día que, que arranco, además, empiezo como siempre con yoga, meditaciones de agradecimiento y eh, utilizo una, una parte de, de yoga que, que oye, gracias por estar aquí, gracias por otro día más, gracias por despertarme hoy. Y eso ya me conecta con este es el otro día más ¿no? que, que tengo. ¿no? Vamos a aprovecharlo.
1: Ok, ya, no, ya nos estamos poniendo aquí un poquito filosóficos. Porque yo también eh, soy mucho de esa parte, ¿no? Cuando dicen, pues, no hay cartuchos. Yo sí soy de las que creo en la reencarnación, pero de todas maneras ni nos vamos a acordar. Entonces, da igual. Es como aprovecha cada momento, cada instante de esta vida, porque no va a ser como el juego de Mario Bros, de que te, te comía una plantita o te caías a, a, a la nada y volvías a empezar. Entonces, vamos a empezar a, a profundizar con esto de eh, disfruta. Y fíjate, tanto las pérdidas como la, la muerte... Son de repente cosas que no nos gusta tocar, o el caos o la crisis, pero al final, al menos a mí de manera personal, me han hecho valorar lo efímera y lo importante que es la vida, ¿no? Y el poder estar conectado día con día contigo mismo, contigo misma, y, y como dice Sergio en la mañana de decir, oye, gracias, porque pues yo duermo y no sé si vaya a amanecer, justamente hoy dormí delicioso para amanecer hoy, y estaba reflexionando de esas veces que tiene los cinco minutos en, en la cama, que pues, ahorita me levanto, voy a apagar la alarma. Y dije, dormí tan delicioso que me perdí completamente y, y sentí como ese placer de volver a amanecer, ¿sabes? Y no estaba pensando en lo que iba a hacer o, o en cuánto voy a ganar, no, o sea, simplemente estaba conectada con el placer que dije, gracias porque otra vez... Entonces esto es súper importante para la gente que nos está escuchando, ahí les va la, ahora sí que la crema, la pedrada, el 20, para que se empiecen a sobar, si tú eres de los que te levantas y de repente ya te estás a lo mejor machacando con que, eh, primero el espacio físico, ¿no? El gordito pudiera estar más delgado eh, no Tengo tengo que pagar deudas Y no tengo el dinero y, y tu diálogo es constantemente este Pues ya te estás, como decimos en México Jodiendo un poquito al día no Entonces la importancia de decir la palabra mágica Que a mí me enseñaron así desde pequeña Que hay veces que me decía mi mamá o mi papá A ver cuál es la palabra mágica Y yo decía gracias, pues gracias a la vida por un día más Entonces a mí me gustaría Escuchar esta parte de ti Sergio Cómo, cómo es que la gente Que nos está escuchando pudiera comenzar a relacionarse con esta corriente o esta filosofía y encontrar su Ikigai. ¿Qué actividades, por ejemplo, te escuché ahora decir que tú haces yoga? Y de uh -huh. repente también pues, es como conectar con, con el Ho oponopono, que también es una práctica que te lleva mucho a la gratitud. Entonces, ¿qué pudieras como regalarle a nuestros escuchas, como unas tres actividades que te regala Sergio para que puedas comenzar a conectar con tu Ikigai? <risa>
2: Pues, bueno, eso ya, ya, ya lo has dicho tú, Becky. Yo hago mi parte de yoga antes de, de, bueno, antes de levantarme y luego antes de acostarme también. Eh, me gusta la meditación y, bueno, pues como has bien has hablado, el Ho'oponopono está, está muy bien porque la verdad que me, además me gusta ¿no? el agradecimiento que, que trabaja y la energía que tiene. Luego incluso pues pequeñas meditaciones de agradecimiento propias, ¿no? De, de agradecer, que te conecten con, con eso, la gratitud, la verdad que, que ayuda mucho a, a, a esa, elevar esa energía positiva y esa eh, inteligencia emocional que tenemos que equilibrar esa, esa emoción a través de, de agradecer, ¿no? Porque nos va a permitir el, ver la, la vida de otra manera más, más positiva, más optimista y luego, bueno, conectar con uno mismo, o sea, lo que es meditación, eh, eh, incluso guiada, ¿no? Eh, que, que nos lleve a, a ese momento de, de parar, de sentir que estamos vivos, ¿no? O sea, que, es, que es, parece algo tan obvio que, que no lo es, ¿no? <risa> que, que podemos no estarlo y, aunque tú, tú has desarrollado más, ¿no? Y, y perfectamente eh, yo también conecto, ¿no? Con, con toda la, la energía que hay y que, y que, y que va y viene, pero, pero bueno, que sí que es cierto que, que no la que. Na, na, la vida que, que tenemos ¿no? a
0: día de hoy. A las personas que nos están escuchando, si de repente dicen, bueno, es que yo no soy nada flexible para hacer el yoga, o que ellos están diciendo que no tienen el tiempo en la mañana o en la noche, aquí una invitación adicional, eh, tanto para la parte de meditación como para la parte de dar gracias, o aquella actividad física, llámese yoga, llámese pilates, llámese correr, cualquier actividad, Pueden comenzar haciéndolo incluso como obligándose a hacerla, obviamente con la voluntad, pero si saben que no lo pueden hacer ahora sí que con las ganas o porque les nazca, pero saben que les hace bien, pueden comenzar a hacerlo como con esta presión. Incluso la parte del agradecimiento. Creo que por ahí también lo mencionamos en la primera temporada cuando hablamos justamente de ese tema acerca de el dar gracias. Empieza lo diciendo en la mañana, abres los ojos antes de agarrar el celular, por lo menos el decir, gracias porque pude abrir mis ojos, gracias porque estoy respirando, o si quieres empezar muy, muy en baby steps, muy básico, gracias. Empezando por ahí. En la actividad física, pues también, como yo les eh, le comenté a Becky, le he estado comentando a algunas personas que estoy retomando esta parte del ejercicio, yo ya sé, que en mis días martes a viernes de 6 a 7 de la tarde voy a hacer ejercicio, no me predispongo, no me cuestiono sobre lo que voy a hacer en el ejercicio, así vaya a quedarme tirado así en el suelo sin poder levantarme, yo ya sé que es una hora en la que voy a estar haciendo el ejercicio, póngame lo que me ponga el entrenador. Ya incluso disfruto el quedarme tirado en el piso. Ya me hice amigo de todos los animales rastreros que pueda haber por, por el tiempo que de repente me quedo ahí sin poder moverme. Pero ya es como en esta parte de que una actividad que si bien no se me da tanto, la empiezo a hacer porque estoy enfocado hacia mi para qué. Y a las personas que nos están escuchando, también otro punto adicional es, puede ser cualquier otra actividad que tú disfrutes hacer y ojo porque tampoco se vale que digan ah pues a mí me gusta y disfruto tomar pues me tomo una cerveza todas las noches o me agarro un six de cerveza y empiezo a tomar no o sea una actividad obviamente que le sume a tu cuerpo si puedes sumarle a las demás personas si puedes relacionarte con más dentro de las medidas con esta normalidad que estamos teniendo ahora pero que obviamente le sume incluso para aquellas personas que no se dan el tiempo de descansar o de de hacer una pausa que tú dices, bueno, me voy a sentar a ver uno o dos capítulos de esa serie que me gusta, pero que tampoco se agarren a ver una temporada en una noche, ¿no? Pero es esta parte. Encuentra aquello que te gusta hacer en, dentro de tu contexto, mientras le sume a tu cuerpo, mientras le haga un beneficio a tu, a tu mente, a tu salud.
1: Oye, Memo, me, me llevaste, o más bien me robaste la palabra, seguimos conectados, aunque estamos lejos, pero iba a Recalcar un poquito esta parte física que, que nos regala Sergio, ¿no? Del yoga, la meditación, y aparte Memo le, le suma, ¿no? Busca una actividad que te llene, pero también eh, resaltar esto de, de lo que dice Sergio, también somos energía, ¿sabes? Entonces, dependiendo de donde tú pongas tu enfoque, es cómo vas a reciclar tu energía, no la vemos, la podemos sentir, y no solo me refiero a energía con el contexto de hoy dormí mis ocho horas y traigo toda la pila para hacer mis actividades, sino también la energía de lo que se está alimentando, tus pensamientos, eh, esta parte que dice Memo de me voy a echar todo el cartón de cervezas, eh, las 24 no o el six de cervezas, ok, entiendo, de vez en cuando no está mal, pero, pero si sí es una continua en tu vida que más, más que nada lo estás usando como escapatoria, más que como un espacio de, de disfrute, de placer, ahí yo te diría mucho ojo porque te estás desconectando también de parte de tu propósito. Muchas de las adicciones o, o eh, por ejemplo, tener no solo a drogas, sino también simplemente el tabaco o el alcohol, eh, lo usan más como una escapatoria que más como una relajación o un contexto social. Entonces es bien importante que no solo es, somos materia, somos energía, no vemos los cuerpos etéricos, los cuerpos astrales, eso lo vamos a tocar en otro programa también, pero claro que todo esto alimenta lo que tú eres, y claro que le va a sumar también a, a lo que es tu propósito como tal, entonces mucho ojo por ahí, ya no me va a poner profunda, porque luego se nos va a ir aquí toda la hora casi, y me gustaría que hablara nuestro invitado, porque la, aparte lo tenemos aquí un poquito desvelado, todavía es temprano, son las 11 por allá en España, aquí son las 4, Así que es tempranito para él aún en teoría, pero bueno, eh, vamos dándole un poquito a, a los comentarios finales. Por ejemplo, la gente que nos está escuchando, ¿qué te gustaría regalarles eh, como parte de tu filosofía y parte de lo que tú eres para la gente que nos escucha? Y después te voy a lanzar otra pregunta, pero primero dime, ¿cuál es nuestro regalo para tu cierre?
2: Pues eh, mira, eh, el regalo sería que paren y que se escuchen. Y que si no saben hacerlo, pregunten a alguien que sepa ayudarles a cómo hacerlo, pero sobre todo que paren y que se escuchen a ellos, ¿no? El parar es que no está en, en el automático lo ¿no? que hemos hablado y que se escuchen, que prueben, que, que no nos crean nada de lo que decimos, sino que lo prueben ellos y ellas ¿no? Que, que al final es como cuando uno conecta, ¿no? cuando no se lo exigen, sino cuando, oye, voy a probar esto a ver qué pasa, ¿no? Y, y meditar y, y conectar con uno es, es genial, te da muchísimo.
1: Hace feliz. Oye, al final aquí estamos tres locos emprendiendo, o sea, y, y esto que nos dice Sergio es muy cierto, ponlo a prueba. Así sea el mejor, eh, a lo mejor estás siguiendo a Gandhi, un mentor, un coach, un terapeuta, a Sergio, a Memo, a mí, pero al final todo lo que tú escuches, no te lo creas al 100%, ¿no? Llévalo a prueba y ponlo en práctica para que veas qué sí te funciona a ti y qué no. Entonces, también me gustaría escuchar, Sergio, ¿cómo te podemos encontrar? Sé que tú apoyas mucho a la gente que está emprendiendo y apoyas mucho a potenciar, este, como a que encuentren sus puntos ciegos y de repente puedan potenciar lo, los, las herramientas o habilidades con las que ya cuentan, sobre todo también en redes sociales, ¿no? Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Háblanos de tus redes, este, de tus oh. contactos, de todo lo que tú haces.
2: Sí, bueno, estoy en, en Instagram, es eh, arroba Cperfem. Son las iniciales de Mi Nombre y Mis Dos Apellidos. Y luego en Facebook, en LinkedIn también, también estoy. Sergio Cerecedo, Tembranos, con C de casa, todas. <ríe> es un poco español el apellido. Y, y bueno, ahí pues eso, estoy publicando. Ahora pues, pues estamos también, estoy colaborando con, con la agencia que estamos ayudando a más personas ¿no? en, en común. Y, y bueno, pues desde ahí también es como el canal donde... donde doy voces en el buen sentido, para, para que me escuchen y para que se escuchen.
0: Perfecto, okay, Sergio. Super. Y a todas las personas que nos están escuchando, Sergio dijo algo súper clave ahorita, que es la parte de apoyarte con alguien más. Cuando no sepas, cuando no veas el camino, busca a alguien que sí lo pueda saber, sea... Un terapeuta, sea un coach, sea un mentor, sea un consultor, sea un profesional, dependiendo de aquello que tú estés buscando y Sergio es una excelente persona para guiarte en este tema. Si tú quieres trabajar más con el concepto de Ikigai, enfocándolo a tu emprendimiento, hacia aquello que estás haciendo para generar algún ingreso, Sergio es, una, es un profesional con el que puedes contactar, que te puede apoyar y que va a estar en toda la disposición todas sus redes sociales las vamos a poner ahí dentro del canal para que puedas eh, contactarlos sin ningún problema o que no haya alguna letra ahí que se te haya ido y puedan conectar de manera más fácil. Sergio, quiero darte las gracias porque pues eh, Becky dice temprano, pero ya a las 11 ya no es una hora como para tomar una llamada. <ríe> <ríe> es un enfoque el que vea que ya en las 11 son temprano. Sin embargo, quiero right. agradecerte el que estés aquí. Sabemos que ya es de noche ya que independientemente de todas sus actividades que tuviste en el día, pues estuviste aquí con nosotros con bastantísima información, con una súper, súper eh, actitud para darle a todas las personas que nos están escuchando. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias y tienes la puerta abierta en este podcast para regresar en un futuro.
2: Muchísimas gracias también a los dos y de verdad que es súper recomendable que, que os escuchen, que os llamen también a vosotros y, y que les podéis ayudar a, a todas las personas que, que, que tenéis cerca porque la verdad que, que sois dos muy, muy grandes y, y, y muchas gracias por, por vuestra contribución y por invitarme, ha sido un placer.
1: Muchas gracias, Sergio. Bueno, es que el muchacho es un poco desvelado. Debo de confesar que, que sí tengo eh, contacto con él fuera de cámaras y sí es muy desvelado. Por eso dije, es temprano para él, no me dejará mentir. Estoy viendo ahí la sonrisa.
2: Sí, aquí tengo el ordenador abierto para seguir un ratito porque mañana tenemos un par de reuniones importantes y, y estaba rematando un par de cosas. Estaba ahí acabando.
1: Ok, bueno, <risa> entonces lo vamos a dejar para que siga trabajando, pero muchas gracias, Sergio por aceptar esta invitación, aquí como dice Memo es tu casa, y si no es a través del podcast, es a través de nuestro programa de radio que tenemos todos los sábados de 8, 9, hora Ciudad de México, y estamos junto con la familia de Hard Radio MX, y también nuestra página de Facebook de Hagamos que suceda, de la emoción a la acción, y ahí a lo mejor también te podemos tener como invitado un día de estos, nada más que sí te vamos a desvelar ahí porque es horario eh, acá este a las 8 de la noche, pero no importa, te pones una alarma o algo, y ahí vamos a tenerte como invitado. ¿Tú qué dices, Memo? No
0: no no prendemos cámaras, hacemos que no sea requisito prender cámaras, para que no tengas que preocuparte por la pijama o la almohada aquí marcada. Ya, ya, ya. <ríe> Perfecto. Becky, Bien. ahora sí, como ya es tradición, y no porque sea una nueva temporada y un nuevo año, vamos a, 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 a quitarla. Por favor, despídete como siempre te despides, como ya es tradición aquí, por favor,
1: Oye, la frase más esperada de, del podcast es esta, porque a mí me encanta decirte que hagas lo que estés haciendo, sea comer, dormir, como Sergio que va a estar trabajando, debería de estar dormido, lo que tú estés haciendo, hagas lo que hagas, hazlo rico.
0: Perfectísimo, gracias Becky, gracias a todas okay. las personas que nos están escuchando, gracias por seguir escuchándonos en esta tercera temporada, iniciamos con un invitado grande iniciamos ahora sí que con muchísima energía, con un tema súper interesante y como lo mencionamos en el grupo de Facebook, nos espera una lista enorme y con un honor grandísimo de nuestra parte con los invitados que vamos a tener de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Venezuela, de Perú, todo, todo, todo enfocado a darles muchísima información de valor, herramientas cosas que puedan utilizar desde el momento en que nos escuchan, y bueno, empezamos con la, con la madre patria con España, Sergio, muchísimas <risas> gracias nuevamente muchísimo éxito en tus actividades el día de mañana, y gracias, gracias nuevamente a todas las personas que nos están escuchando, adiós
1: adiós, gracias España
0: gracias a vosotros